1: Hola, hola, muy buenas tardes. Un placer saludarles. Iniciamos semana. Caray, qué rápido se me está pasando. Vamos a la segunda quincena ya de julio. Es 17, pero pues aún así ya rapidísimo. ¿Cómo están en Instagram? ¿Cómo les va? ¿Qué estás estrenando? ¿Fundo o qué?
2: Me la regalaron por mi cumpleaños. ¿Te la
1: regalaron de tu cumpleaños? Sí. Ay, el jazz está de estreno. <risa>
2: Estás en todo, cara. Uy, pero en todo,
1: claro, mijo. Si no, <risa> imagínate. Mujer dejaría yo de ser. 14 horas con un minuto. Saludos a todo el equipo. Muy buenas tardes. Ni líneas telefónicas. Dos cuarenta y dos. Trece, doce, veintidós, veintitrés, y y también, arroba Noticias Tribuna, arroba Mariloli Y también, Jazz.
2: A través de Twitter y Facebook, en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna, vigila código rojo La Magnífica y La Magnífica 99.9 de Atlixco. Aquí estamos al pendiente de todo lo que nos
0: quiera
1: decir. Exactamente, Tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
2: ¿Qué pasó, Jazz? Gracias, Loli, pues hay bastante información como cada que iniciamos eh, semana La primera de ellas, recordarás que hace algunos meses eh, Surgió esta ley general para el control del tabaco Que esto eh, prácticamente prohibía a las personas fumadoras Pues encender un cigarrillo en restaurantes hay un, eh, pues hay un revés de parte de la industria restaurantera ¿Por qué? Porque han obtenido un amparo suspende la ley contra el tabaco, es decir, eh, por lo pronto cerca de 600 eh, seis mil, mil establecimientos a nivel nacional podrán eh, pues hacer uso de esta suspensión de este decreto que tanto dio eh, de qué hablar en meses eh, pasados entre la industria restaurantera. Uh -huh. Obviamente se espera que eh, pues la situación legal eh, no termine acá, tiene algún, tiene mucho, mucha, mucha historia, pero ahí está este primer revés para esta eh, ley general para el control del tabaco, bastante pues sí. interesante el tema. Así es. Y es eh, complicado también si pues nos ponemos que de gente... lado de los restaurantes,
1: Claro, pero mucha gente le dijeron hay que invertir en esto y de repente nada, pues ¿cómo crees entonces su dinero a la basura o cómo? No, Así no es, se es, vale.
2: estamos también al pendiente. Uh -huh. Otra situación que tiene, eh, pues digamos que ver en esta semana importante es en Oaxaca, porque eh, pues se va a celebrar la tradicional guelaguetza, pero fíjate que siete integrantes de la delegación de Jamiltepec, pues se intoxicaron por comer eh, bueno por ingerir alimentos en mal estado es por ello que eh, pues su presentación se espera se retrase pero ahí está intoxicados siete integrantes de esta agrupación y cerramos con una eh, bueno algo, algo local pero también interesante y que también vi que lo tenías el fin de semana en tus redes el doctor Paul Sebastián Juárez que es eh, doctor eh, poblano tiene eh, pues ya los medios eh, tanto locales, nacionales e incluso agencias internacionales ya lo han entrevistado. ¿Por qué? Porque tiene una colección de más de 200 muñecas de Barbie. Incluye la primera versión creada en 1959. Y todo esto tiene que ver también mucho porque en días eh, próximos se va a estrenar esta película de Barbie. Uh -huh. Entonces ahí está la galería de imágenes. Todas las eh, muñecas que presume a través de redes sociales. Que con mucho gusto compartimos más adelante en redes para que puedan ver estas más de 200 muñecas, Dolly, todo esto a detalle ya en nuestro sitio
1: tribunanoticias.mx No, bueno, ya hasta salió el helado de Barbie
2: No, helado, taco, todo sí, de Barbie
1: Todo de la Barbie ¿Te gusta todo. la película? No, no le he visto, pero yo sí veía Barbie no mucho, porque había otras que me gustaban más, pero tampoco jugué tanto a la Barbie yo jugué más con unos cuatitos había una muñeca, la Juanita Pérez la Juanita Pérez tenía hasta una tienda especial aquí en el centro, eh, enfrente de la, la tienda de la S, grande, departamental, en la 3,
2: okay, Poniente. Lo que, antes, lo que antes le llamaban Rodoreda, si no estoy
1: mal, ¿no? No, 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 no. no eh, Rodoreda estaba sobre la 5 de mayo. Okay. En la calle peatonal. No, Esta sobre la 3. Y ahí era una tienda específica para la, la Juanita Pérez. Y tenía unos hijitos que eran los cuatitos, pero eran una cosita así divina. Y entonces tenían su bambineto, tenías el este niño y la niña, ropita y todo. O sea, te salían en una lana, ¿verdad? Porque era la fascinación irles a comprar la ropita. Entonces yo jugué más a la cuatita, a los cuatitos Pérez y a la Juanita Pérez. La Juanita no la tenía, pero sí los cuatitos que Barbie, pero... Cuando me reunía con amigas de la colonia, ellas jugaban Barbie, entonces pues, jugábamos de mm. todo un poco.
2: Interesante. Sí. La remembranza de otro.
1: Exactamente, así es los cuatitos Pérez, pero es lindo. Y la Juanita todavía hay, hay unas tiendas departamentales y te las visten de, de muchos colores y sabores. Pero en ese entonces eran muy lindos los cuatitos. Mira, para que veas cómo si juega muñeca niño. Ahorita voy a buscar niño. la imagen para conocer. Órale, va <risa> muy bien.
0: Tribuna PM con Mariloli Pellón.
1: Hay que hablar de educación, ¿verdad, Pili? Así es, y bueno, pues eh, sobre todo porque,
3: bueno, pues es mucho dinero el que se invierte y que cada vez hay más alumnos que pues demandan el servicio. El gobernador del estado acudió hoy a la universidad tecnológica para realizar la inauguración de la primera etapa de la unidad de docencia y de la rehabilitación de canchas de básquetbol, así como el inicio de la construcción de una etapa más de la unidad de docencia. Obras de relevancia para atender, te repito, a una población de jóvenes que cada vez demandan más cupos en las instalaciones de esa universidad. Se eh, invirtieron casi 30 millones de pesos. ...para la construcción de estas obras y bueno, lo importante es que los eh, alumnos tienen ahora instalaciones pues muy muy dignas. El gobernador hizo varias reflexiones sobre la importancia de invertir en educación y convocó a los jóvenes a tomar conciencia de la importancia del esfuerzo del gobierno pues por ofrecer precisamente esta educación
4: de lo que implica y de lo que significa el ejercicio del estado de gobierno de lo que hace el gobierno del estado de lo que hacen los municipios de lo que hacen los padres de familia de lo que hacen las empresas para ir en un solo frente y hoy en Puebla en ese frente, sumando esfuerzos, sumando voluntades, se les da atención a dos millones sesenta mil cuatrocientos alumnos. ¿Saben lo que significa eso? Algún día habíamos reflexionado en cuántos alumnos están en nuestras aulas, lo que significa 107,200
3: Y bueno, pues hacía estas cifras y esta reflexión a los estudiantes bueno, pues están terminando precisamente sus estudios, los que ya terminaron, y bueno, pues están a la espera de los nuevos. Con esta ampliación de eh, aulas y de unidades eh, deportivas, bueno, pues se atenderá a más de siete mil alumnos tan solo en esta institución. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. A ti. Y hay un lugar que está de fiesta, un lugar icónico, y no sé si ustedes han ido eh, de tres caídas. A ver quién va a la Arena Puebla, ¿verdad, Gisela? Así es, una Mari, llave saludo
5: con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y en el marco del 70 aniversario de la Arena Puebla, el alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que este 17 de julio develarán una placa en el Templo del Dolor y también entregarán el reconocimiento visitante distinguido al luchador Atlantis. Durante este evento que se llevó a cabo en el inmueble ubicado en Avenida 13 Oriente número 402 de la Colonia El Carmen, el Edil destacó que la lucha libre es uno de los deportes más populares del país, ya que forma parte de la cultura y la identidad, y por ello es importante festejar en grande. Indicó que la cartelera de este 17 de julio contará con la participación de los luchadores poblanos Rey Samurai y también Perverso, quienes disputarán el Campeonato Barroco 2023. Así como de Pegaso, quien aseveró también es policía municipal. Escuchemos.
6: En puebla este deporte está fuertemente arraigado Y la arena puebla también Llamada el templo del dolor Como se ha dicho Es un lugar donde ha visto pelear A grandes personajes como el santo El cavernario, Tarzán López Black Shadow, Blue Demon Máscara Sagrada, Octagón Atlantis, el místico Por mencionar a algunos A lo largo de estos 70 años Por eso, develaremos una placa Por este 70 aniversario De este importante restaurante que todos los lunes reúne a miles de poblanas y de poblanos. También vamos a entregar el reconocimiento de visitante distinguido al gran luchador Atlantis.
5: Rivera Pérez además anunció que se integrará la carterera de la Arena Puebla al área de turismo, tanto en la folletería como en la promoción,
1: esto con el objetivo de difundir este gran espectáculo. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Pues sí, miren, la verdad es que son 70 años, 70 años de historia. ¿Se imaginan todos los gritos esos buenísimos de, hey, quítalo, pégale? No, bueno. Unos más, ¿no? La verdad es que muy, muy bueno la arena Puebla. Vamos con Liliana porque este martes con la presentación del pliego petitorio inicia la revisión salarial de la Volkswagen de México y bueno, pues ya sabemos que siempre hay una fecha especial y es agosto, ¿verdad Liliana?
7: Efectivamente, Mariloni, buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio, tal como lo, tú lo señalas, pues el día clave, el día en que vence el pliego, eh, perdón, la revisión salarial es justamente el 18 de agosto, y bueno, pues 30 días antes es cuando debe depositarse el pliego petitorio ante las autoridades laborales a nivel federal, que es lo que va a estar ocurriendo este día martes, con lo que de manera oficial pues iniciarán las negociaciones entre la empresa armadora Volkswagen de México, cuya planta está instalada, en San Lorenzo de Almecate, en el municipio de Juan y pues justamente sus trabajadores, que bueno, pues en este año han adelantado que van por un 15.7% al salario, una cifra de dos dígitos, eh, pues una expectativa alta es la que han mostrado los trabajadores, y que bueno, cabe señalar que este porcentaje, esta petición, es resultado de las asambleas divisionales que se realizan desde abril entre los trabajadores, en donde ellos cono conocen cuál es el panorama general de la industria, tanto a nivel mundial como en México y también a nivel local, y con base en esos datos, pues van justamente discutiendo cuál es el porcentaje por el que ellos irán comentar que, bueno, pues las primeras dos asambleas se realizaron el 23 de abril, las siguientes dos el último día de aquel mes, y bueno, pues después de esta consulta, justamente se determinó que el 15.7% de aumento será justamente pues lo que ellos pedirán. Hay que recordar, Mayloli, que en este año solamente será revisión salarial. Esto quiere decir que a diferencia del año pasado, cuando también hubo revisión de contrato colectivo, bueno, pues eh, los trabajadores fueron, digamos, conminados a ir a la consulta en esta ocasión, no es así porque, bueno, pues al ser una revisión solamente salarial, la comisión que está encargada de llevar a cabo las negociaciones puede cerrar el acuerdo con la empresa sin tener que llevarlo a consulta con, las, con los trabajadores. Las negociaciones se centrarán únicamente en el incremento al salario de los trabajadores. Hay que recordar, Mairoli que bueno, pues el año pasado justamente también, pues vivimos casi tres rounds, por decirlo así, cuando los trabajadores rechazaron en el mismo número de ocasiones las propuestas de la empresa hasta que finalmente, bueno, pues se evitó la huelga que estaba emplazada para el miércoles 14 de septiembre cuando ellos, pues aceptaron estos eh, estas propuestas de la de la empresa que si bien a últimas, eh, bueno, pues no se movió tanto en cuanto a los términos económicos, pero bueno, pues sí concedió algunas algunos beneficios en materia de prestaciones y sobre todo lo que les pareció más atractivo a los trabajadores fue pues eh, hacer retroactivo al 20 de julio pues justamente el contrato que se firmaba en ese momento, por lo tanto los trabajadores pues se vieron beneficiados. Con este inicio de las revisiones, Mailoli, pues prácticamente cabe señalar que Volkswagen de México también sienta, de alguna manera, el precedente a nivel nacional. Todas las armadoras empiezan a revisar, pues prácticamente entre enero y abril de cada año, así que al hacerlo en el segundo semestre de cada año, Volkswagen, pues ya, digamos que pone el tabulador, pone el piso, y ya a partir de entonces, los trabajadores del resto de la industria automotriz en nuestro país, pues intentan llegarle a a los poblanos en cuanto a las mejoras y prestaciones recibidas en sus respectivas negociaciones. Ese es el reporte, Marilón.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Pues esperemos que todo vaya bien para la armadora y que no, no haya huelga, ¿no?, al final de cuentas. Vamos con Pili Bravo porque inicia el periodo de vacaciones. Este miércoles anuncia la Secretaría de Educación Pública, aunque muchos ya dejaron de ir. Eso es lo que yo veo. Sí, así es Mariloli, de hecho pues ya
3: no, desde el viernes prácticamente se dieron vacaciones, muchas escuelas celebraron el fin de semana sus graduaciones, pero oficialmente dijo hoy la secretaria Isabel Merlo Talavera que el calendario escolar de acuerdo a lo establecido pues empieza formalmente mañana, hoy sería el último día de clases, muchos todavía fueron pero nada más para cumplir pues con la obligación de cumplir con el calendario escolar. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Isabel Merlo Talavera. A ver si escuchamos.
1: Pili, ¿Sí? no tenemos a, a Isabel, pero tú dinos ah, qué mira, comentó. ¿Qué? Bueno, pues decía Isabel
3: Merlo Talavera que, bueno, oficialmente empieza el miércoles, el día de vacaciones. Sin embargo, te repito, los alumnos están yendo, pues algunos nada más para eh, pues cumplir con lo último, incluso se están haciendo algunas regularizaciones pues de los días que faltaron de los papeles, hay que recordar también que la Secretaría de Educación Pública en esta ocasión pues está entregando no las tarjetas ya, las, las boletas como antes se hacía sino que ahora los alumnos o los padres de familia pueden consultarlo a través ligeramente de su vía internet ya son digitales las calificaciones y bueno también por Podrán bajar los certificados los que pasan de primaria a secundaria de preescolar a primaria esto ya se puede hacer dijo hoy la secretaria Isabel Merlo Talavera al informar que formalmente pues está concluido el ciclo escolar 2023 y que será el 7 de agosto cuando regresen de nueva cuenta. Pues para el nuevo periodo escolar, el 27 de agosto, perdón, dije un error, los que regresan son los de la UAP, pero los que regresan a clases son el 27 y 28 de agosto del ciclo escolar 2023-2024. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Pili. Sí. Vamos ahora con Daniel porque pobladores de Tecali protestan tras presunto homicidio de un joven a manos de la policía. ¿Y qué hicieron, Daniel?
4: ¿Qué tal, Mari Loli? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, Loli, te cuento que este lunes pobladores del municipio de Tecali de Herrera protestaron y voltearon tres patrullas como parte de su inconformidad tras una balacera registrada durante la madrugada de este domingo en la que murió un joven y detuvieron a otro. Durante esta mañana, los inconformes se trasladaron al Palacio Municipal de la, re de la mencionada región, donde exigieron la liberación de un hombre quien fue capturado luego de una balacera que, de acuerdo con los manifestantes, fue provocada por elementos policiales. Cabe destacar que tres patrullas fueron vandalizadas y volteadas a fin de ejercer presión para que liberen al detenido, además de que corrió la versión de que retuvieron al secretario general de Tecali, por lo que las autoridades del municipio y del estado comenzaron a dialogar con los pobladores a fin de lograr resolver las inconformidades de manera extraoficial, se indicó que a primeras horas de este domingo, un joven de 19 años de edad, quien se encontraba en presunto estado de ebriedad, tenía entre sus pertenencias un arma de fuego, por lo que, al ser interceptado por la policía del municipio, este se, este se mostró agresivo y al atacar al personal, se repelió la agresión y lo balearon en la cabeza y posteriormente detuvieron a su acompañante. Sin embargo, existe otra versión que apunta a que los jóvenes no se encontraban dañando a nadie y que el homicidio se originó por un abuso de autoridad, motivo por el que los habitantes se inconformaron. Hasta el, hasta el momento se desconoce cuál es la mecánica real de los hechos, por lo que las autoridades ya investigan ambas posturas a fin de esclarecer el caso. Es la información, Loli.
1: Muchísimas gracias, Dani.
4: Seguimos pendientes, Loli. Excelente semana.
1: Igualmente para ti. Vamos a hacer una pausa, pero antes dinos qué hay.
2: Saludos para Franja de Metal, ya está reportando y te manda ya un baloncito. Ah, no, es una cara con lentes, el emoji, que por cierto hoy es el día del emoji, Loli.
1: Ay, sí, son padrísimos, favorito? el de los corazones.
2: El de los corazones,
1: mm. ¿Verdad?
2: Qué bien también en otros temas nos reportan que hay un choque entre particulares en el circuito de Juan Pablo II y la 31 Sur nos comparten la imagen a través de Twitter también que hay bastante tráfico sobre el Boulevard 5 de Mayo sí a porque la había del centro una de convenciones había una manifestación una marcha, sí. Eh, eh, hace, algún, bueno, hace 43 minutos nos llegó el video Loli pero reportan que sigue el tráfico pesado y finalmente saludos para el señor Octavio Luna
1: muy bien muchísimas gracias pausa volvemos
0: Escuchas Tribuna PM con Mariloli Pellón.
1: Continuamos en Tribuna PM y me da muchísimo gusto recibir y cada vez que, que lo veo hablamos de, de cosas interesantes. Él es Arturo Galde Elías, él es director general de Cristus Muguerza Hospital Betania y Hospital UPA. -E. Arturo, ¿cómo estás? Bien,
8: marido. muchas gracias por recibirme. Me da mucho gusto estar contigo, con todos tus radioescuchas. Oye,
1: hacíamos recuento que nos habíamos visto en un en el hospital, en una presentación muy buena que hubo sobre las operaciones de labio y, ¿cómo se dice?
8: Y paladar hendido. Y
1: paladar hendido. Labio
8: leporino y paladar hendido.
1: Eso, bueno. Y le digo, ¿eso cuándo fue, Arturo? Y me dice, en septiembre, ya vamos otra vez. Y yo, a ver, no, ¿cómo? ¿Cómo que estuvimos hace un año? Es impresionante cómo se pasa el eh, tiempo. Se
8: pasa el tiempo rapidísimo. Ya vamos a tener esta nueva campaña en septiembre de este año, vamos a tener capacidad para hacer 100 cirugías de pacientes de labio leporino y paladar hendido, eh, totalmente gratuitas como las hacemos cada año en asociación con Operation Smile, esta asociación que se dedica a, a apoyar este tipo de enfermedades y bueno, estás invitada. Y todos los radioescuchas que tengan alguna necesidad, vamos a tener un primer día donde se hace la valoración para ver si son candidatos uh -huh. para esa cirugía. Con mucho gusto los invitamos para que los que tengan esta necesidad puedan ser valorados.
1: ¿Te acuerdas? Y cuando yo cuento esta anécdota, me decían que, ay, no, es que eso no es cierto. Y yo, claro que sí, un señor tenía escondido a su hijo porque cómo le decía le decía
8: el monstruo así le así le conocían en su comunidad
1: eh, o sea en toda la comunidad del Les... monstruo y cuando ya fue operado de repente dicen wow cómo quedó dónde quedó el monstruo es... quedó súper bien
8: ya se anda casando
1: ¿Ya, ya ya tiene
8: y se anda casando
1: <risa> qué sí. cosas oye pero el tema el tema de salud hace algunos días platicaba con, con alguien de, del hospital y me decía la inteligencia artificial viene para podernos ayudar viene a ser un auxiliar muy bueno, pero que no va a suplantar al humano.
8: Claro, no nosotros somos unos convencidos que la inteligencia artificial va a ser un auxiliar en el tema de salud, no va a suplantar al humano. Siempre vamos a tener esta necesidad de la persona esté presente. Qué hemos hecho nosotros o qué vamos haciendo nosotros. Eh, tenemos muchos elementos. Eh, tenemos un programa de eh, tecnología artificial en imaginología. ¿Qué significa esto? pues que toda la data que tenemos uh -huh. eh, funciona en una base de datos donde la máquina es capaz de predecir la enfermedad que tiene el paciente uh -huh. con uh -huh. mucha, pues no con muchas eh, no con mayor exactitud sino con una uh -huh. auxiliando al ojo humano para que vea es decir te toman una tele de tórax y entonces la, la inteligencia artificial, a través de todos estos algoritmos que okay, tiene, okay. identifica y dice, hay estos tres puntos que pueden, estar, eh, que pueden tener algún daño. Entonces, el ojo humano lo revisa, lo ve y de acuerdo a la clínica puede diagnosticar. Tenemos, por ejemplo, algo que es muy importante en todos los hospitales, porque la principal causa de infecciones intrahospitalarias es el lavado de manos. Así es. Ya ves, cuando llegas al hospital te insisten y te enseñan cómo lavarte las manos sí. y todo esto pues nosotros tenemos una herramienta de inteligencia artificial que permite verificar cómo se lavan las manos, en qué momento se lavan las manos las enfermeras, y lo tienen, y es a través de una camarita, o sea, le toma la camarita, revisa, va midiendo y dice, ¿se lo hizo bien o lo hizo mal? Anda y el bien. porcentaje que tienen de, de, de limpieza de manos en todo el hospital, hemos trabajado mucho en eso. Tenemos también un, un asistente virtual que se llama Mari. Mari. Para todas la la, las mujeres embarazadas.
1: Ah, qué padre.
8: Tiene mucha data y entonces uh -huh. te llega y de acuerdo a algunas preguntas va prediciendo en qué momento estás o si necesitas, vas a tener dolor o si hay que es una emergencia o no es una emergencia. Y entonces le permite a la enfermera que te recibe hacer un diagnóstico rápido de, Agencia de cómo está llegando, la paciente? llegando la paciente qué tan urgente es
1: Ajá, algo platicamos eso. de eso la semana pasada sí, sí. así es
8: Ajá. bueno, a ti te tocó ya ver nuestras habitaciones inteligentes, ya. donde hablas con un, con un equipo tipo Alexa y te permite prender y apagar las luces uh -huh. las persianas, la uh -huh. televisión uh -huh. o sea, prácticamente también estamos trabajando mucho ¿A eso este hace tema. cuánto le entraron, Arturo? No, bueno, con esto nosotros ya tenemos más de dos, tres años. Mira, esto surge porque nosotros somos el único sistema hospitalario que tiene el expediente electrónico total. Es decir, desde que hace la intendencia hasta el médico más prominente, todo tiene que ser a través de inteligencia artificial y queda en el expediente electrónico. Esto empezó a llevarnos la posibilidad de ir ligando. Eh, mm. con toda la data que tenemos uh -huh. y entonces tenemos ya un par de años trabajando en esto el, el, el expediente electrónico lo tenemos establecido la primera el primer hospital que tuvo expediente electrónico en Saltillo hace cinco años Andale. y de ahí se iba se llevaron esto y fuimos trabajando también con bots ahora ya ves que todo lo haces por WhatsApp, ¿Sí? también sostenemos la posibilidad de que agendes tu cita para el laboratorio, para la imagen, para para muchas cosas. Y te vas
1: adelantando. Y te vas adelantando. Oye, hay otro de los temas también importantes y que a mí siempre me gusta tratar con cualquier médico, porque al final son padecimientos que la gente está registrando mucho, pero a mí me llama mucho la atención el tema de niños, el de cáncer.
8: Uh -huh. Bueno, como como tú sabes, estamos en, en Betania, uh -huh. ahí el hospital que está enfrente a finanzas, en la colonia Escárate, enseguida estamos construyendo un centro de atención integral al cáncer. Es un edificio de cinco pisos que únicamente se va a dedicar al, al tratamiento y la cura del cáncer.
1: Uh -huh. eh, ¿vamos? O sea investigación. Va a ser
8: investigación tratamiento, tenemos un, un formato integral, vas a poder, tú llegas y ahí te vas a atender de todo, no te tienes que ir a muchos lugares, porque actualmente el enfermo de cáncer tiene que andar peregrinando, ya yeah. porque no todo está en un solo lugar, uh -huh. y aquí va a estar todo en un solo lugar, y vas a tener la posibilidad de llegar y vas a tener atención psicológica, nuestra inspiración católica atención pastoral, vas a tener nutriólogos, vas a tener fisioterapia, vas a tener lógicamente el médico, todo el tema de imagen, este el acelerador lineal, el PET-CT, el medicina nuclear, vamos a tener un cuarto que nosotros llamamos cuarto de mezclas, que es un cuarto eh, este estéril donde puedes preparar los medicamentos para que no para para poderlos suministrar actualmente los traemos de otros lados
1: ya estaría estaría muy bien o sea al final pues estás haciendo un, un edificio de forma integral para atender a quienes ya tienen la enfermedad uh -huh. pero también cómo trabajamos en la prevención porque el paciente al que le dices tiene usted cáncer sí. imagínate ahora un niño de 5 años y decirle eso a los, papás, a los papás o sea te agobian de por sí el niño a lo mejor no te entiende tanto pero si sí, el momento en que le des la primera quimio es una cosa te
8: Sí, sí, sí. Es, es, es Por eso tienes que atenderlo integral. Exacto. Si nada más le das la química y lo dejas, pues eh, hay depresión, hay frustración, uh -huh. hay enojo. Hay una serie de sentimientos que tienes que ir trabajando pues con los psicólogos, con los psiquiatras, sí. del lado del lado de la fe, si eres, si eres católico. Es ahí donde tienes que trabajar. Y en términos de prevención, pues yo te diría, si tienes más de 40 años, hazte tu chequeo Médico cuando menos uh -huh. una vez al año, uh -huh. tu antígeno prostático, eh, revisarse el caso de las mujeres, las mamas, uh -huh. eh, eso es cualquier cambio súbito, súbito que tengas, pierdes peso, este te sientes mal, pues ir con el médico rápidamente para que te vaya eh, diagnosticando. El cáncer cuando se detecta en etapas tempranas uh -huh. Hay muchas posibilidades Ay, de, sí. ser, de, claro. de que te puedas de mejorar. curar te ah, mejoras.
1: ¿Dónde los localizamos? ¿Dónde buscamos? Cristus
8: Mugersa Cristus está en dos ubicaciones En el hospital UPAEP Ahí en la 5 y 7 Poniente uh -huh. Y Escarate, y en la colonia Escárate Sobre la 11 eh, Oriente en, en frente de Finanzas Está el hospital Betania En esos dos hospitales ahí estamos Para si, si gustan eh, buscarnos y los podremos atender ahí con mucho gusto, eh, los teléfonos que nosotros tenemos este, que lo tengo que ver porque no me lo sé, me los eh, no celulares está, pero está no.
1: muy bien, está muy bien, todos así nos pasa porque el celular nos, nos, nos soluciona sustituido.
8: todo el teléfono es 22 22 13 83 22
1: 22 13 8300. 83 sí. y vale la pena, no, es, no se espere a que esté enfermo, haga una prevención eso es muy bonito,
8: sí tenemos también un centro de chequeos médicos donde ahí te podemos atender y hay diferentes diseños de acuerdo a edad y necesidad y presupuesto para que te puedas ir revisando o hagas el tema preventivo. Preventivo,
1: muy bien. Arturo, muchas gracias. Vale. Sí, Saludos gracias. a toda la comunidad de Cristus Muguerza. Vamos al reporte vial.
0: Mariloli Pellón en Tribuna PM. Reporte vial contigo y con rumbo
9: desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este lunes 17 de julio. Tenemos una temperatura de 26 grados. Encontrarás buen avance en la avenida Tezuitlán Sur, entre Prolongación Reforma y la calle Chignahuapan. En el Boulevard 5 de Mayo, de la 9 a la 31 Oriente. Y de la 31 Oriente, sobre la 11 Sur y la 24 Sur. Toma tus precauciones, ya que se presentan asentamientos en el Boulevard 5 de Mayo, entre la 14 y la 16 Norte. Debido a trabajos de la Secretaría de Medio Ambiente, se mantiene cerrada la avenida Juárez, del Boulevard Atlisco a la 29 Sur. Hay reducción de carril en la diagonal Defensores de la República, entre la calle Ricardo Flores Magón, hacia la avenida del Tecnológico. Te recordamos que como parte de la rehabilitación integral de las calles del Centro Histórico, se mantienen intervenidas y cerradas la 10, la 12, la 14, la 16 y la 18 Oriente. Utiliza vías alternas y evita la zona. Consulta los mapas de cierres a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda respetar las señales de tránsito, utiliza tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al peatón. Que tengas un excelente día.
0: Puebla. Contigo y con Rumbo, Gobierno Municipal. Esto es Tribuna PM con Mariloli Peyón.
1: Continuamos en Tribuna PM y vamos con Gisela Telles. Durante el fin de semana, normatividad y regulación comercial clausuró 19 establecimientos. Adelante, Gise, te escuchamos. Mariloli, y es ante esta clausura de 19 establecimientos y 8
5: establecimientos más sancionados... Tan solo del viernes 14 al domingo 16 de julio, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseveró que no hay ninguna situación de cacería de brujas por parte de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial. En la entrevista, el Edil dejó en claro que el gobierno de la ciudad ha mantenido una supervisión puntual no solo en antros, expendios de alcohol, sino en pastelerías, comercios establecidos, restaurantes, entre otros. Y es que, puntualizó la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial tiene la obligación de revisar que los establecimientos cuenten con planes de protección civil y que los permisos, así como las licencias, estén en regla. Esto para garantizar no solo el bienestar de los clientes, sino también de los propios trabajadores. Escuchemos.
6: No hay ninguna situación de cacería de brujas de parte de la normatividad. Es su trabajo. Tiene que supervisar que estén los planes de protección civil adecuados, que estén los permisos en regla, que estén las licencias también por los cuales están aperturados esos negocios. Y si no los cumplen, por supuesto, va a haber alguna intervención de normatividad de clausura o de sanción.
5: Sobre la riña que derivó en una agresión al exterior del bar Escándalo, ubicada en la colonia 16 de septiembre... ...refirió que la investigación y la sanción a los responsables le corresponde a la Fiscalía General del Estado... ...sin embargo, después de la revisión correspondiente, el negocio también fue clausurado... ...Rivera Pérez dejó en claro que no dejará de ser y hacer autoridad para garantizar el bienestar de los poblanos... ...eso al es destacar que no puede existir ninguna acción anormal del personal de normatividad... ...de lo contrario, pidió realizar la denuncia correspondiente...
1: En el Ayuntamiento de Puebla El reporte Muchísimas gracias Gise Vamos ahora con Pili Bravo Porque fíjense que hay hasta este momento 70% de ocupación en trabajo Sí, pero prevalecen en la informalidad Adelante Pili Sí, fíjate que incluso
3: con cifras superiores a las que había estimado el Inegi hace más de un año. En Puebla el empleo no se ha convertido en un problema grave. No porque las empresas hayan abierto bolsas de trabajo aunque ya el Seguro Social registra casi 600 mil trabajos físicos. Sin embargo, después de la pandemia, pues el empleo no ha sido del todo bien, ya que eh, pues el empleo que se está uh, aplicando, sobre todo, es el informal, señala la investigadora universitaria Victoria Serrano de la Universidad Autónoma de Puebla, que hoy presentó una radiografía de lo que sucede.
7: Una cosa es que se haya descendido como tal la tasa de
5: desempleo, pero hay algo muy importante, y no nada más es en Puebla, ¿eh? es a nivel nacional, es la informalidad. Sí, aquel sector que deja vulnerables a los trabajadores porque no tienen una seguridad. Sin embargo, veamos las cifras. Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional en torno al tema de la informalidad, con un 71.30%. Seguido
7: por Hidalgo con 70.
3: Y bueno, señala que Puebla tiene más de 300.000 mil empleos y que, bueno, pues los 500.000 mil que están registrados en el Seguro Social pues no, sin duda, no son todos los que tienen una ocupación física, ya que la mayor parte ante los bajos salarios, y después de la pandemia, donde no había contrataciones, más la gente de tercera edad, que después de 50 años, no encuentra empleo, bueno, pues se ha convertido precisamente el comercio informal y servicios, lo que la gente, pues, se ocupa para poder tener ingresos. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Hoy es un día especial, hay dos celebraciones importantes una es el día del emoji que ya lo comentábamos a principios y otro el del tatuaje, vamos a conocer la historia de los emojis
10: la forma de comunicarse ya no es la misma Con la constante revolución de las tecnologías Las personas requieren también practicidad en las comunicaciones Entregar mensajes más rápidamente Que lleguen con una intención adecuada Y que transmitan los pensamientos de la manera más fielmente A cómo se piensan Sin quitar demasiado tiempo en esa tarea Pues la vida ahora está muy revolucionada en un principio los emojis más rudimentarios nacieron en los prácticamente extintos SMS Mensajes de texto de celulares con representaciones gráficas tan simples como el de una X y enseguida una D Escritas en mayúscula y con algo de imaginación se podría notar un rostro emulando una carcajada poco a poco eso fue tomando notoriedad y con la llegada de nuevos servicios de mensajería, ese catálogo se empezó a ampliar. Posteriormente se dedicó toda una nueva sección de caritas color amarillo de diferentes expresiones para añadir a los mensajes de texto y así darle una intención a lo que el emisor quiere representar. Ahora se ha vuelto parte fundamental de la comunicación instantánea por escrito, pues ya no se entiende un mensaje del todo, sino contiene una de esas famosas caritas amarillas, gestos de mano o incluso representaciones de personas en distintas situaciones.
11: Yo los uso mucho porque al final de cada frase siento que te ayudan a transmitir un poco el, la emoción o el sentimiento que quieres decir Que a veces en los mensajes de texto se pierde y, y se pueden ver como secos o hostiles los mensajes Y con una carita feliz al final ya se suaviza
9: Con mis amigos y con mi novio Siento que es una nueva forma que te facilita a expresarte Cuando tal vez las palabras no, no son las adecuadas un emoji siempre ayuda
10: el Día del Emoji fue una invención de Jeremy Burge, fundador del sitio web Emojipedia, un lugar creado exclusivamente para explicarle a todo el mundo el significado visual que tiene cada emoji existente en el ciberespacio. Para conmemorar este día, hoy 17 de julio, se realiza el Emoji Awards o Premios Emoji cada año, donde los usuarios de la web votan por el emoji del año y este se lleva la apreciada estatua dorada de la carita feliz. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
1: ¿Cuál es tu emoji preferido?
2: El mío, yo creo que es el de la carita con los lentes oscuros, con las gafas oscuras.
1: Ah, ok. ¿Ese qué es?
2: Pues que será el de feliz, como que estoy a gusto. O sea, ¿estoy Así? en la
1: playa y punto o qué? Eh, pues no. No, a lo
2: mejor no en la playa, pero como que... Pues el lente oscuro. Es,
1: puede ser. ¿Cuál es el tuyo? Puede que... No, a mí sí el de los corazoncitos o la mega sonrisa que estás de oreja a oreja. ¿Y cuando estás enojada? Ay, bueno, el naranja, sí, claro, y ese es para la franja, ya ni me digas, ya me pusiste de malas, me recortaste ese 3 a 0 espantoso Y hubieran sido 6 Ay, me preguntaba una persona que no le he contestado, que por qué no quiero a la araña, no, no es de querer o no, no? no pues es que... Simple y sencillamente el señor la regó sí, cuando no teníamos buenísimo. que haber ganado ese partido, porque se dejan de ganar puntos en casa y entonces viene esta derrota ahorita y tenemos cero bolita o sea, no sumamos nada.
2: Mira, cuando dicen que los números hablan por sí solos. ¿Sí? Siete goles recibidos en tres juegos. Ahí está.
1: Bueno, tú eres más rápido que yo en el número. Pausa, regresamos. <risa>
0: desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: ¿Qué pasó, Jessica? ¿Qué nos ofreces?
12: Hola, Loli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de La Magnífica. Pues en esta ocasión quiero hacerles extensiva una invitación porque ya salió la convocatoria para poder participar en el próximo desfile de Mojigangas que se llevará a cabo en el municipio de Atlixco el próximo 6 de agosto. Pero se da a conocer la convocatoria antes de esta fecha para todas las personas y también escuelas, así como también negocios que quieran participar, que realicen su mojiganga y que de esta manera pues también puedan preservar estas tradiciones. Entrevistamos a Marco Antonio Méndez, quien es el director de turismo y quien hace también pues extensiva esta invitación. Vamos a escucharla.
13: Sí, estamos muy contentos, ya es la segunda edición que se va a llevar a cabo este desfile de mojigangas. Se va a llevar a cabo el próximo 6 de agosto a las 10 de la mañana en la salida del Parque del Agüegüete. De allí nos van a acompañar chinas, charros y mojigangas. Entonces estamos invitando a toda la ciudadanía a escuelas, a instituciones privadas, entre amigos pueden hacer su mojiganga. Que se vengan a inscribir aquí a la Dirección de Turismo, la inscripción es completamente gratis. Les vamos a decir qué lugar van a tomar y los vamos pues, a esperar el próximo 6 de agosto. ¿Con
1: cuántas mojigangas espera participar en esta ocasión?
13: Pues esperemos juntar una aproximadamente entre unas 60 70 mo mojigangas.
1: También, eh, el año pasado hicieron un taller para enseñar a hacer estas mojigangas. ¿En esta ocasión se realizará nueva cuenta el taller o ya no?
13: Sí, el taller ya se llevó a cabo en Casa de Cultura. Allá este, hay diferentes talleres y uno de esos, uno de esos fue el, este, el taller para la realización de las mojigangas.
1: Entonces, ahorita
12: ya... Está así es que, bueno, a... pues... Así es que, pues, por supuesto que también están todos invitados, como lo comentaba el año pasado pues se hizo este taller para poder aprender a hacer su mojiganga, ahora también los niños están incursionando en las escuelas como parte de actividades en las que puedan desarrollarse y también alimentar su creatividad, y bueno, pues ahora que sea esta festividad, por supuesto, que se espera mojigangas muy grandes, algunas muy creativas, y pues la idea es esto, ¿no? que se haga un convite previo, por supuesto, también al güey Atlizcayos, Loli.
1: Muchísimas gracias, y bueno, pues es que ustedes van a estar de pura fiesta, Jessica, qué barbaridad. La verdad es que sí hemos estado de fiesta en fiesta, por
12: aquí termina una y comienza otra, pero esto ha sido parte de la agenda turística que se presentó en el mes de enero, y que esa es la intención de que mes con mes se presentara alguna actividad que pudiera atraer a los turistas.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Loli, excelente día. Igualmente para ti, que tengas muy buena semana. Gracias.
0: Esto es Tribuna PM con Mariloli Loli Peyón.
1: Y pues tenemos información deportiva, ¿verdad? Así como de, bueno, entre capa caída y no capa caída. O sea, el sábado pierde el Puebla, pero ya ayer no teníamos, el puesto? Jimmy Lozano bien, dijo, quítense bien. que ahí, se, ahí les voy. Se quiere quedar. Pero se quiere quedar y yo consideraría que se pueda quedar. Pues mira, eso de CD va, ahí nos vemos, quién sabe, porque no pensamos igual que los directivos. Pero el asunto es que ayer creían que iba a estar muy fácil y yo veía minuto 80 y nada más no anotábamos y se nos iba uno y se nos iba la otra y se nos iba la otra y los otros se estaban acercando. Entonces me daba muchísimo nervio, pero al final me da mucho gusto por el Jimmy de verdad y sobre todo... Cuando los jugadores pues sí respetan al técnico, ¿no? Porque a Coca le tendieron la camita deliciosamente. Y el pobre pues ya sin trabajo está, pero bien pagado, eso sí. Nada más que hay que ponernos a trabajar. O sea, están portando nada más y nada menos que la camiseta que representa a México. Entonces, pues hay que pararle a la grilla y ponerse a trabajar, ¿no? Para ganar más títulos. O oh, no, me neto.
11: ¿Qué tal María Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio Efectivamente quedó, quedó demostrado que cuando los jugadores pues sí están eh, contentos con un entrenador Pues cambian, cambian porque pues digamos eh, fue algo drástico de lo que se había visto Primero en la Liga de Naciones de Iconcacaf y posteriormente en la Copa Oro Donde pues la selección mexicana de la noche a la mañana termina cambiando su accionar y pues termina termina conquistando este certamen regional al derrotar por la mínima diferencia al conjunto de Panamá para conquistar un título que se le negaba prácticamente desde el 2019 y tuvo que ser el revulsivo el hombre de relevo Santiago Jiménez el encargado de conseguir la solitaria anotación para darle al conjunto Azteca este merecido campeonato. El atacante perteneciente al Feyenoord de Rotterdam había ingresado al Muto 84 y tres minutos después, en una jugada individual termina superando a la defensiva del conjunto canalero, que pues ya lucía cansada para esos momentos y termina definiendo para el 1-0. De esta forma, México recupera el campeonato de la CONCACAF, que perdió hace un par de años ante Estados Unidos, que para este torneo terminó usando un cuadro alterno y perdió en las semifinales ante los panameños. Los aztecas de esta forma alzaron su novena Copa de Oro, la primera con el seleccionador Jaime Lozano, quien arribó cuatro días antes de que arrancara este torneo en relevo del argentino. Diego Cocas estado cuatro días después de la derrota 3-0 ante el conjunto de Estados Unidos. Sin embargo, Lozano ha reiterado que su acuerdo es solamente por la Copa Oro, pero pues el título de este torneo y el apoyo que han mostrado los jugadores podrían hacer Reconsiderar la decisión a los dirigentes y darle el puesto permanente ¿Quién sabe si para llegar hasta el Mundial 2026, Porque pues vendrán partidos de carácter amistoso en septiembre, octubre Y su prueba, su prueba de fuego, que será la Copa América Donde pues se enfrentará a las potencias de Conmebol, a los equipos de CONCACAF Pero ahora sí, con plantel completo, donde ha quedado demostrado que pues le son bastante competitivos al conjunto mexicano, así que pues veremos, veremos cómo se comporta el conjunto nacional en lo que vendrá a continuación y sobre todo estar atentos a las decisiones que tomen los dirigentes para ver quién será ya de forma oficial el entrenador de la selección mexicana. Vámonos con la Liga MX, ya lo comentaban, el sábado pues se eh, presentó la otra cara de la moneda, un panorama totalmente desolador con el conjunto poblano que fue exhibido de principio a fin por las Águilas del la América. Lamentablemente ya se está haciendo una costumbre que el Puebla cada vez que se presenta en el estadio Azteca le da pánico escénico, otra vez salió goleado por 3-0, un resultado que salió bastante barato porque pues el América y cansó de fallar, le anularon un gol, generó distintas ocasiones de peligro y pues ahí está, el conjunto subcrema consiguiendo apenas su primera victoria. Mencionamos que estas primeras tres jornadas eran claves para el conjunto poblano ...porque enfrentaba a equipos que si bien son protagonistas... ...también tenían ausencias importantes... ...apenas pudo rescatar el empate con Tigres... pierdes ante Santos... ...y contra una América que todavía no cuenta con Henry Martin ...que no cuenta con Malagón... Eh, ...pues termina siendo goleado... ...termina siendo exhibido al son de 3 a 0... ...el zaguero Kevin Álvarez y el volante argentino... Leo Suárez terminaban marcando en el primer tiempo... Para que el América así si consiguiera su primer éxito, Álvarez remeció primero a las redes, al 34, y Suárez anotó al 45, para terminándole, dándole forma al campeonato. Además, el colombiano Julián Quiñones marcó su primer tanto con los subcremas a los 88 minutos, así el América, que perdió en la primera fecha, ahora tiene tres puntos, con los cuales... Se ubica en la duodécima posición de la tabla general, recordando que las Águilas pues todavía tienen un partido pendiente por la segunda fecha ante el equipo de Querétaro y Puebla se mantiene con una unidad en el penúltimo lugar de la tabla general, un punto de nueve posibles y pues veremos, porque la liga va a entrar en un parón, el Puebla pues no va a recuperar a ningún elemento seleccionado, el Puebla estaba prácticamente disputando estos partidos con plantel completo, y pues solamente habrá que esperar si consideran el posible regreso de Cristian Tabó, que también se ve muy difícil que sea la solución a este conjunto poblano, que pues muy poco, muy poco ha mostrado en estas primeras tres jornadas, y a ver si este parón... Si su viaje a los Estados Unidos para que Eduardo Arce pues pruebe otras alternativas pues pueden darle otra fisonomía al conjunto blanco-azul que tendrá tendrá que mejorar notablemente si es que quiere abandonar los últimos lugares de la tabla general un último lugar que en estos momentos ocupa Cruz Azul pero hay que recordar que el semestre pasado Cruz Azul las primeras ocho fechas las pasó navegando en los últimos lugares y ya después la capacidad de su plantel pues le dio para Alcanzar los primeros puestos, así que quitando a Cruz Azul, pues el Puebla estaría ocupando hoy el sótano de la tabla general. Vámonos con el resto de resultados, porque en Pachuca, con un autogol del brasileño Natán Silva, el conjunto de los Tuzos rescató el empate 1-1 ante Pumas. El argentino Gustavo Alprete adelantó a los visitantes al minuto 21 y Silva cometió su pifia al 45 para decretar la igualdad, Tijuana remonta para noquear 2-1 al conjunto de Cruz Azul. Chivas derrota 2-0 al Nicaxa para mantenerse líder dentro de los resultados más destacados. Hasta Luis termina goleando. 4-1 al conjunto de Querétaro. A nivel internacional, Lionel Messi ya fue presentado de forma oficial y aclamado por su nueva afición del conjunto del Inter de Miami. Se espera que el debut del astro argentino sea ante Cruz Azul en partido correspondiente a la League Cup. Y finalmente, en béisbol, lamentablemente, los Pericos de Puebla pierden serie este fin de semana 2-1 ante Guerreros de Oaxaca. Ayer recibieron tremenda paliza por parte de la novena bélica. Mariloli, la más relevante en materia de
1: Muchísimas gracias Neto, muy completa la información deportiva, nos escuchamos mañana
11: buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Algo más, muchachito? Tenemos una petición de un radioescucha, nos dice sí. que,
2: eh, dice, buenas tardes, disculpe la molestia, quisiera saber si me puede orientar. Fui a cobrar la pensión de bienestar, había mucha gente y me dijeron que podía cobrar en otro banco, pero con comisión. Fui a Banorte y metí la tarjeta e hice la transacción para hacer mi retiro. Ajá. Me apareció que no se podía hacer y que lo intentara más tarde, pero cuando fui eh, a ver, la aplicación en el teléfono de mi mamá aparece que ya retiré el dinero. ¿Qué puedo hacer?
1: Anda, pues solamente ir a Bienestar, a un banco del Bienestar. Hay uno en Reforma y ay, creo que está entre la 5 y la 3, eh, Norte. Y otro hay en Gabriel Pastor, creo que eh, le corresponde ya Gabriel Pastor, en la 16 de septiembre y la 35 y y si no, pues en las oficinas la de delegación. la delegación que están en la 41 atrás del Colegio América, entre 16 de septiembre y la Tresor. Solamente ahí yo creo que ojalá Así le den alguna respuesta. No se vale que abusivos encima que no dan buen servicio, todavía trácalas con el dinero. No, qué bárbaros. Ya nos va, ya está medio coraje porque no se vale. Ya nos vamos, que les vaya bien, gracias equipo Muy buenas tardes, que coman rico
2: Mañana te acompaño
1: Órale, vámonos de gira <risa> artística
0: Gracias por enlazarte con nosotros Seguimos informándote vía redes sociales Arroba Noticias Tribuna Y Tribuna Noticias en Facebook Tribuna PM Tu enlace con Puebla, Atlixco La Sierra Mixteca, México y el mundo un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.